0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》德充福、德行充沛的人生境界第二讲，从形骸之内到形骸之外最后一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面。申屠家打的这个比喻很妙，由于意志够重，中央者重地也；然而不重者命也。这段文字在庄子的其他篇章中也多次引用。既然多次引用，就不是一般的道理，我们更应留意。什么是够？就是箭靶子上的红心，射箭要命中的地方就是目标。后羿是古代的神射手，他想射麻雀的嘴，就不会射到脚；说射左眼，就不会射右眼，百发百中，好吓人啊！但是他也有例外，他要是都射不中靶心，可能就有很多原因。不中者命也，这些不可预知的原因就构成了命运这么个东西，很多情况不可思议。命运就不可思议，不可思议并不是说明明之中就有这样那样灵光让你觉得神奇。念观音菩萨，念大悲咒，这样做了后，有时也灵验，而更多的时候未必那么灵验。那么你说做这些事情有没有用？有用，做了就会有用。但是说穿了，还是心里面的事情，还是通过你的心。才起作用，所以这个命就在我们的种种人事关系之中，就在我们的性情结构之中。命中注定，我们周围的一切，有些是已知的，但还有更多是未知的。这些未知的并不是不存在，它们都存在，存在于我们与外部世界的这些关系之中，只不过我们平常没感觉到它存在。莫名其妙就天上掉馅饼，或者莫名其妙就飞来横祸，这是咋回事呢？其实这个东西早就存在，你没走到这一步，它就不会显示出这方面的因缘；走到这一步，因缘就显示出来，显出来后就叫运气。实际上哪叫运气啊？你回过头去一看，过去的都是必然的，未来的都是偶然的。未来的你不知道，当然就是偶然；过去的已经明了，当然就是必然。所以，申屠家说的这个命也妙不可言。我们怎样对待自己这个命？从学习了传统文化的这个角度说，我们就要比别人高一招来看这个问题。对待命运，我们既不能消极，也不能积极，也不是在积极和消极之间。那是什么呢？关键是你自己得不得养，你能不能由心乎得之何？你能够由心乎得之何？能够命物之化而守其宗，你就是一个圣人，是一个高明的人。你对命运也就一览无余了。申屠家展现他的雄辩才能，对子产大谈命运的无可奈何，又是说道理，又是打比喻。最后仍然落到他的这个残疾上来了。人以其全足笑，五不全足者多矣。我弗然而怒，而是先生之所，则沸然而返。他说：过去别人笑话他是个残疾人，他听了会勃然大怒；到了博婚无人先生那里去过以后，过去的火气就全消了。一般人都是着相的。比如你看见漂亮女孩，心里就舒服，看得目不转睛；看到残疾人、乞丐、愚笨的人，或者现在流行语中的恐龙，你就瘪嘴巴，瞧不起人家；看到有钱的人来了，你就很羡慕；如果还能不施你一点，你就欢喜的不得了；但你看到穷人，看到找你要钱的，你就讨厌；还有的呢，看到官当的大的。尾巴就夹起，如果人家表扬你几句，还要给你提干之类的，你就忘乎所以；看到官比自己小的，尾巴就翘起，就指手画脚的。总之，这些都叫着相。我们能不能把人世间的这些相都放下？我经常说，我们的命有三个：一个是自然之命，一个是社会之命，一个是精神之命。自然之命就是吃喝拉撒、生老病死之类；社会之命就是功名利禄、富贵得失、荣辱等等。当然，不论是自然之命还是社会之命，都有一个承担者，那就是精神。我们的精神之命表现在或雅或俗的喜怒哀乐中。我们怎样调和精神、自然与社会三者的关系？怎样使这三者达到圆满？庄子在《养生主》《德冲符》里都谈到了“众神而践行”，这里的“行”就是指向上的东西，它是变幻无常、生灭无常的。今天富贵，明天贫贱，说不清楚。不过《红楼梦》里的《好了歌》就把这个说得很透。但是呢，人又总是希望功名富贵。舒舒服服，都怕品鉴妖啊！这样的话，你就永远也调和不好这三者之间的关系。如果你对老庄的思想、对佛学，还有儒家的这一套修养入了味、得了养，你就拥有更高的价值观念了。那么，你就可以把有相的、有形的东西放下，从而注重无形无相的精神。我们的精神生活圆满了、提升了之后，才会确实感觉到自由自在，才可以达到庄子《逍遥游》的境界，使自己得到逍遥。这确实是令人向往的。我们在这里学孔孟老庄禅，就是希望在座的各位朋友得到提升，真正要做到这个位上来。申屠家接着说。不知先生之喜我以善也，吾与夫子有十九年矣，而未尝之吾物者也。他说：“自从我听到先生的这个学问后，把有形的、有相的东西就放下了，把取舍心、喜怒哀乐的心也放下了，而归于平常心了。前面说的沸然而反，就是放下了喜怒哀乐的烦恼。”回归于平常心。我们到现在仍然不知道伯昏无人是一个什么样的人，他究竟用什么方法进行教化？庄子的文章很妙，他一直不让伯昏无人出场，也不把他的教育方法说破。但这里申屠家说了：“伯昏无人先生一定是以善道来洗涤我的心灵，不然我心里的快垒怎么会化解呢？”我在先生这里十九年了，潜移默化之中，从来就不觉得自己少了一条腿啊。我当年在康定新都桥服刑，刚去时很不习惯，压力也大，但是久了以后就不觉得了。犯人就是犯人嘛，做活路也是，下粪坑固化了的粪渣子，每次弄到我头上、脖子上，到处都是。开始几次真是烦，也很恶心，但搞了几次。就习以为常，不觉得有什么了。通过一段时间就习惯了，把不平之气化了。化了之后，也就乐在其中。甩大粪也不觉得臭了。和老乡打交道，还有点优越感。和管教干部一比，发现比有的干部还富有。因为有的干部三四十块钱一个月，还要养一大家人。虽然我们每个月的伙食费就十几元，但一个人吃用。当然比他们还好了，而且你只要不违规，不去惹麻烦，他们对你也不坏，大家相处也很舒服。关键是自己要放得下。君子与我游于形骸之内，而子锁我于形骸之外，不易过乎？申徒家这个时候就反过来责难子产了。今天我们本来是在道德之中交往。是相上已道，应该是神交于行合之内，结果呢，你却在行骸之外。计较我是跛子，是受过刑法的人，你太过分了。我们在老师面前都是平等的，你有啥值得骄傲的吗？子产猝然改容更茂曰：“子无乃称。”申徒家这一席话，让子产听得改容更茂，感到羞愧难当。赶忙跟申屠家道歉，我错了，请你不要再说了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。